0: Bienvenidos a Trending, capítulo 12, del 24 de junio de 2017. Muy buenas, esto es Trending, un podcast en el que te contamos algunas de las noticias más relevantes de la semana y su contexto en Twitter. Mi nombre es Javier Soler y soy el presentador principal de este programa semanal. Principal, porque aparte de la mía, vas a escuchar aquí otras voces. ¡Empecemos! Sí, lo sé. Muchos estaréis recordando que tanto José como yo somos profesores y la ira empieza a crecer. Tranquilos, tranquilos. No es oro todo lo que reluce, os lo puedo asegurar. Aún no estamos de vacaciones y un servidor, el que os habla, no lo estará hasta finales de julio. Una vez aclarado este punto y la calma vuelve a apoderarse de vuestros seres, os dejo con la primera intervención de hoy. Adelante José Antonio.
1: Hola Javier y hola a todos los que nos escucháis. Este fin de semana se ha celebrado el Congreso del SOE y queríamos repasarlo y viendo un poco cuáles han sido las consecuencias de este Congreso. Antes de todo, un poco de contexto. Después de la salida de Pedro Sánchez del poder del PSOE, la organización ejecutiva del partido recayó en lo que ya se ha conocido como la gestora. Esta gestora ha ostentado el poder político durante este periodo de excepción y ha sido la responsable de las primarias, que para sorpresa de algunos, ganó el propio Pedro Sánchez. El paso siguiente era el de realizar un congreso en el que discutir la línea política y reconstruir el poder ejecutivo más allá de este impasse técnico. ¿Cómo se prepara el congreso? El paso previo son los congresillos regionales donde se eligen los delegados que irán al congreso nacional. En este caso, sido un paso importante, ya que de alguna manera había que recoger la división que existía en el partido tras las primarias. ¿En qué consiste exactamente el Congreso? Los delegados se organizan en diferentes áreas, donde se discuten y votan las diferentes propuestas, así como se elige la nueva ejecutiva. De, la nueva ejecutiva. En este punto es importante señalar lo que ha sido la ponencia marco del Congreso del Partido, una especie de documento del trabajo del que se parte. Se empezó a organizar bajo la gestora y el triunfo de Pedro Sánchez en las primarias provocó la dimisión de dos de sus ponentes, Eduardo Madina y José Carlos Díez, que por discrepancias con la nueva política presentaron esta dimisión. El equipo de Sánchez, con Manuel Escudero y José Félix Tezanos en la cabeza, presentó 84 enmiendas parciales a esta ponencia marco a partir de lo que se denominó el documento por una nueva socialdemocracia, que había sido presentado por el, poder, por el propio Pedro Sánchez en el Círculo de Bellas Artes. ¿Pero cuáles han sido los acuerdos alcanzados en este Congreso? En su propio título, el Congreso pretendía mostrar lo que era un giro a la izquierda y se organizaba bajo el título Somos la izquierda. Más allá de esto, ¿cuáles han sido los acuerdos específicos? De forma genérica, se habla de dar un mayor poder a los militantes, donde su consulta será necesaria tanto para los acuerdos de gobierno como para la revocación del secretario general. Dos medidas que midan claramente hacia cómo fue la salida de Pedro Sánchez de esta secretaría general. Plantea el debate sobre una posible regulación de la eutanasia, se replantea también la necesidad de que la Iglesia Católica eh, pague el IBI de sus inmuebles y en lo que se ha denominado en la ponencia como democracia económica se aboga por una banca pública y la intervención en el mercado liberado de la energía. Una de las cuestiones que más ampollas ha levantado, sobre todo en medios, ha sido el referente a la integración del Estado. En el Congreso se ha acordado que España era un Estado plurinacional. Esto ha llevado a múltiples críticas. Desde dentro del partido, la propia Susana Díaz decía que la organización del Estado quedaba recogida en el título 2 de la Constitución, aunque acogía la propuesta de la reforma constitucional que ahondase en la organización federal del Estado, tal y como se recogía en el anterior Congreso del 2013. Esto plantea dos cuestiones. Por un lado, el título 2 de la Constitución. El título 2 de la Constitución dice así: La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española. Patria común e indivisible de todos los españoles y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que le integran y la solidaridad entre todas ellas. De alguna manera, claro, este título 2 sí que puede recoger dentro de determinadas interpretaciones esta realidad plurinacional, ya que habla de que se reconoce el derecho a la autonomía de las nacionalidades. Por otro lado, es cierto que este punto levantaba ampollas y Susana Díaz también criticaba el hecho de que se rebajase el poder a los tradicionales varones, con B, socialistas, cuando se hablaba de esta plurinacional, a la vez que se hablaba de esta plurinacionalidad. En cualquier caso, esto muestra el mal que en muchos partidos progresistas viene siendo evidente, que no son capaces de trabajar con la, con la denominada política de las emociones. Tal y como muestra George Lakoff en su indispensable libro No pienses en un elefante, los conservadores de alguna manera han robado la agenda del discurso político, los progresistas, que se debaten en luchas terminológicas técnicas, como esta cuestión de si es un Estado plurinacional, si es un Estado autonómico con nacionalidades históricas, si es federal, si es esta cuestión hace que luego, cuando intentan introducir un discurso más emocional, se encargan de alguna manera como de deconstruir ese proceso, con un afán como de demostrar lo pensada y estructurada que es su estrategia, cuando lo único que están logrando es provocar una mayor distancia. Eh, también dentro del Congreso se han generado cambios en la Ejecutiva. Los críticos de Pedro Sánchez criticaban la falta de integración en esta nueva Ejecutiva, salvo con la inclusión de Pachi López y Vara en el Comité Federal, aunque se señalaban importantes ausencias. Pero aparte de este cambio... Eh, eh, pero este aire de cambio perdón, no solo afecta al Comité Federal. Los tradicionales varones, nuevamente con B, han visto atacado su poder. El nuevo portavoz del partido, Afina Pedro Sánchez, Óscar Puente, el alcalde de Valladolid, anunciaba que se permitirían listas alternativas en aquellas regiones donde había gobiernos socialistas, dando así un giro a lo que había sido un pacto no escrito, en el cual en aquellas regiones donde había gobierno no se presentaban listas alternativas. ¿Cuáles han sido las reacciones a este Congreso? Por un lado, Ciudadanos ha alertado de la podemización del PSOE. Y por otro lado, Podemos, que de alguna forma ha visto eh, eh, atacado lo que podría ser su nicho de votos, criticaba este giro a una izquierda de un partido que había aupado al PP en el gobierno. Esto es importante porque lo, los movimientos posteriores, los primeros movimientos posteriores al Congreso de Pedro Sánchez ha sido anunciar que quería abrir una mesa de oposición en la que entenderse con Ciudadanos y Podemos para plantear una alternativa al gobierno del PP eh, parece que esa primera legislatura express, no sé si planteará no sabemos si planteará una cuestión nueva o no sabemos qué es lo que pasará. Otra de las cuestiones otro de los movimientos posteriores y que de alguna forma tiene una relación directa con lo que ha sido el, este, este Congreso es el anuncio de retirar el apoyo al Z. El Z eh, con c es un acuerdo de comercio, de libre comercio con Canadá, muy criticado por algunas bases sociales y que, bueno, tampoco podemos resumir mucho, pero que de alguna manera forma parte de esa nueva generación de tratados comerciales que se abría ya con el TTIP, que iba a ser una especie de acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. Esto, en resumidas cuentas, es lo que ha dado de sí el Congreso Federal del SOE. Así que, muchas gracias a todos por escucharnos.
0: No creo que muchas cosas hayan cambiado, pero uno se siente más... No es viejo es numéricamente aumentado. Ayer 23, cumplí 32. 32 años. Espero no dar la impresión de anciano redundante a partir de ahora. Z. No de zorro ni de zombie. C de casa, E de eléctrico, T de trending y A de Alicante, donde por cierto se celebran las próximas j Z. Bueno, aunque realmente significa Comprehensive Economic and Trade Equipment. Se trata de un acuerdo entre la Unión Europea y Canadá, un pacto de libre comercio basado en unos 13 puntos y que se llega negociando desde 2009, la diplomacia y la velocidad. En base, lo que hace es reducir las tasas aduaneras para diferentes tipos de productos y estandariza normas de intercambio comercial. Y para eso se han tirado ocho años negociando. Bueno, esperar que acabo de empezar, ¿eh? Canadá gana capacidad de mercado Ventaja que otros países en Europa no tienen Como podría ser Estados Unidos y Japón Estados Unidos lo que gana es ahorrando Ahorrando en aranceles unos 500 millones de euros Calderilla si lo comparamos con los 60.000 millones Que han disparu, desaparecido Y que se dan por perdidos del rescate a la banca española Pero perdón, eso pertenecería a otro, a otro tending En un universo alternativo Lo que pasa es que si no lo digo reviento Perdonarme. Vuelvo a Z. Ahorro en aranceles, mayor duración de, de protección de patentes, con validaciones de títulos universitarios y muchos más detalles. No en vano tiene 1.600 páginas. A nivel de España supondría mayores ingresos. El año pasado se obtuvo un balance positivo de 479 millones. Bueno, esto es lo que dicen los medios, de manera así como muy general, que supondría mayores ingresos. Bueno, ¿y qué pasa? ¿De qué baja mi intervención? Genial todo esto que os he contado, Z, economía, no soy especialista, pero uno ha intentado estudiar. Pues que se ha liado. Se ha liado porque el PSOE, más concretamente Pedro Sánchez, el recién elegido secretario general del PSOE, no el Pedro Sánchez de AV Podcast, ese es otro Pedro Sánchez, se ha enfrentado a una primera gran decisión, ¿no? A una primera gran... Había medios que lo tritaban de crisis, pero yo tampoco, no sé, me parece un poco exagerado, simplemente pues a su primera batalla ¿no? política y ha sido el no apoyar, abstenerse, decir que no la verdad es que ha habido tantas cosas que uno ya se lía sobre este tratado cuando en el Parlamento Europeo los diputados del PSOE sí que habían apoyado, porque habría uno de estar en contra con todo esto, si lo que os he contado al principio parece como muy, no sé, incluso sencillo, ¿no? Pues parece ser que las negociaciones no fueron muy transparentes que esto parece solo que beneficia a las multinacionales que es una especie así de um, caballo de Troya, incluso, eh, he llegado a leer, que parece no haber demasiada reciprocidad, ¿no? Por ejemplo, Bélgica directamente lo ha vetado. Rumanía y Bulgaria quieren equidad para sus visados, que parece que no lo tienen. Eslovenia y Hungría no se fían del respeto de sus estamentos legales. Grecia estaba súper enfadada porque el queso feta no se respetaba su numeración de origen. Y Alemania aún no ha cerrado filas a este respecto. Parece que esto no es tan fácil. Cristina Narbona, de la agrupación socialista, declaraba que pese al voto del día 20, dejará de estar a favor. Y en Twitter dejaba que, por eso hay que revertir leyes nefastas e incentivar desarrollo rural sostenible y uso energético forestal, residual. El, la, el PSOE en su cuenta de Twitter también decía, no queremos el proteccionismo nacionalista de Trump y Le Pen, queremos globalización regulada y progresista. Hashtag z Pablo Iglesias, de Podemos, también en su cuenta de Twitter, dejaba el mensaje de No se puede autodefinir como un... Perdón, voy a empezar. No se puede uno autodefinir como patriota y luego vender la soberanía de nuestro país. Seguiremos oponiéndonos al Z. La cuenta de Populares Canarias, con el PSOE no se puede contar para casi nada. Piensa una cosa, hoy y mañana lo contrario. Como con el Z. Bueno, vas a dar un poquito de humor. Arroba shushikp un nombre pronunciable, perdonad, Anacleto Panceto decía el PSOE vota a favor del Z, del que está totalmente en contra y por eso va a abstenerse, y así sucesivamente en Twitter eh, no me he leído las 1600 páginas del tratado pero a veces, no sé, se critica mucho a los, a los dirigentes por obcecarse a una decisión, por no salir de ella pese a consejos, evidencias, e incluso vis visi visible y evidente equívoco sin embargo, cuando algún político hace algo como lo que ha hecho Pedro Sánchez, también es criticado por su falta de criterio, de enfoque, bueno, lo que sea. Está claro que todo es criticable, que en ocasiones, de igual lo que hagan los políticos, que va a ser denostado. Pero hay que plantearse si, bueno, si a lo mejor no deberíamos ser tan duros, entre comillas, ¿eh? No en balde, para eso están los mecanismos, ¿no? Por eso estos tratados, pues, tienen una serie de pasos para votarse, porque a lo mejor hay que cambiar de opinión, ¿no? No estoy defendiendo lo que a, lo, el hecho de que el PSOE se abstenga o esté en contra. Porque, bueno, abstenerse no va a, hacer, no va a significar que no salga adelante. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Eh, lo que pasa es que, bueno, para eso está, ¿no? Eso, eso es democracia también. Creo, creo. Lo que quizás yo creo que es más criticable ¿eh? es esa postura de indecisión, ¿no? No hubiera sido meza, mejor empezar con un «Ey, en el PSOE nos vamos a sentar a revisarlo. Vamos a estudiar hasta 1.600 páginas y mañana nos decimos vuestra postura». «Ya está» quizá hubiera sido mucho más sencillo. Quizá, y vuelvo a repetir esta parte porque no, no estoy dando mi opinión, estoy valorando las posi las diferentes posibilidades que podíamos haber encontrado. Era que genera incertidumbre o genera esa opción en la, que se, en la que la crítica entra como un sable, esa sensación de improvisación frente a las cosas. El tiempo nos dirá qué pasará con Z. Es el momento de despedir este decimosegundo capítulo de Trending. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Tenéis los medios de contacto y toda la información y enlaces de este episodio en emilcar.fm barra trending, donde esperamos vuestros comentarios muy necesarios, muy importantes y muy gratificantes, lo has adivinado. Un saludo y hasta la semana que viene.